0: To je podcast Odbita dobita. Maruša in Anže. To sva mi dva. Hitrejša od spektroma. Ja, exactly. Spremljava dogajanje v svetu tehnologije, izberava tri teme in potem pol ure v teh treh temah debatirava.
1: Ja, pol ure v narekovaj.
0: Pomagala nam bo Katja Koren Ošljak. Nova epizoda Odbita dobita. Katja Dobrodošla spet pri nama. Pozdravljena Maruša, pozdravljena Anže in hvala, za bi bilo. se spomniš, o čem sva s vas Katijo govorila pred leti?
1: Uh, programiranje neko, se mi zdi. To je največ, kar sem si, se si zanalaš, sem šel pogledati zanazaj, ampak ja, mislim, da je bil week, ne?
0: Tako. Tudi o tem, kako programiranje je za punce, Katija, se je z leti spremenilo, se je ta odstotek pri ženskah kaj je dvignil? Um, jaz moram reči, da v tem
2: smislu, da bi se v populaciji odstotek dvignil, uh, ne. Pa mi zdi, da je več zanimanja, kadar razpišemo delavnice, tečaje, programiranja, da imamo neke punce, ki so začele redno hoditi in to me veselino vsaj v tem smislu, da tiste, ki so pogruntale, da jim to leži, da jih zanima, da se potem redno odložujejo.
0: Katja Koren Ošak je ambasadorka projekta Europe Code Week, torej Evropski teren programiranja. Katja, v zadnjem času pa programiraš predvsem v Zavodu Vsak. Kako si te dni, kje delaš te dni, je verjetno bolj pogosto vprašanje. <laughs> ja, uh,
2: to je, je zelo pestro. Ja. V Zavodu Vsak smo v jeseni v času Kodvika, tudi prek spleta organizirali kar precej delavnic programiranja in drugih digitalnih veščin. Poleg tega pa se mi je zdaj tudi občasno oziroma z eno nogo na Fakulteti za družbene vede kot raziskovalka na projektu Medijski repertoari mladih Izjemoma, kdaj sem v pisarni na FDV, jo, sicer pa večinoma doma
0: iz domače dnevne sobe. Odbita dobita. Tri teme nas čakajo danes, povezane tudi s tvojim delom od doma in ker smo vsi doma, predlagam, da začnemo. Neenakost mladih pri dostopu do opreme v času epidemije. Mislim, da ta stavek ponavljamo že več let, potem pa smo, glede na razmere leto, samo dodali besedo epidemija, pa besedno zvezo šolanje od doma. Um, Katja, kaj se je spremenilo od prvega vala pri dostopu do opreme?
2: Zares uh, se je pokazalo, da je še vedno veliko otrok, veliko šolarjev brez računalnikov. To vemo zaradi tega, ker se in na zavod vsak in na duh časa seveda pa na številne druge tudi organizacije, šole, obrača veliko število otrok, predvsem pa staršev in tudi socialnih delavcev, ki poskušajo v bistvu gasiti požare. Namreč situacije družin, odraščajočih osnovnošolcev in tudi dijakov, ki bi morali hoditi k polku nadaljavo, pa doma zato nimajo običajno ne računalnika, doskrat pa tudi ne povezave z internetom. Tako da v tem smislu Ideja, da bi skupaj cel groz organizacij, ki delujemo oziroma smo pomagali na tem področju v prvem valu, da bi uspeli zagotoviti vsem šolajočim do jeseni, pač to opremo nam še ni uspelo, ne? Kar se pa dan danes kaže, recimo kaj je še drugače, oziroma kaj je predvsem drugače, je, da so uh, ljudje, ki vstopajo v stik uh, prostovoljci društva dohčasa, tudi uh, z nami ali pa z zvezo prijateljev mladine Slovenije in zvezo prijateljev mladine Moste Polje, da so um, starši teh otrok um, veliko bolj V stresu. Kaj se je spremenilo v tem dobrem smislu? Koliko ste jih nabrali? Mislim, da v prvem valu, da, da je šlo okrog tisoč računalnikov, ki so jih prostovoljci društva duh časa obnovili. Seveda, mislim, hvala na tem mestu vsem posameznikom in organizacijam, ki so Donirale opremo, absolutno pa hvala prostovoljcem duha časa, ki so pač in noči delali v svojih delavnicah in te računalnike obnavljali, nameščali na nje eno kodno rešitev pač Linux, ne, ampak eno posebno različico, ki je zelo podobna Windowsom, ker smo sklepali, da otroci se bodo v takem okolju bolje znašli. Uh, ko da res hvala njim, uh, za trutno. S tem delom pa še vedno nadaljujejo zdaj.
1: K katera distribucija je pa bla, To me pa kar zanima. Se pravi, kaj, kaj so zbrali, da je izgledalo podobno oknom?
2: Bidiš, to pa bi lahko pričakovala, da me boš vam že vprašal.
1: <laughs> Nisem, to bi dal zapiska, ki se mi zdi, da je vredno vedeti, kaj mogoče komu prav prijde. Ja ja,
2: ja, 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 seveda v bistvu je no pač na, na Ubuntu je pa ta kako se temu reče zgorni layer šalet OS.
1: Okej, okay, lepa. To pa ne poznam in bom šel pogledat.
2: OS. Ja. To je to mislim da je en
0: razvijalec iz Srbije, če se prav spomnim, razvil. Okej. Okay. Bomo dali v zapiske. Um, Katja, ko se pogovarjamo o prvem, o drugem valu, o tem, kaj se je spremenilo pri uh, obvezni opremi šulajočih, za katere spremembe med prvim in drugim valom je na tem področju poskrbela država? Mogoče bolje, za katere bi morala?
2: Država se je vsekakor, očitno po tem, kako dobro je pač uh, zmogla in znala, angažirala tudi na področju uh, Urajanja dostopa do opreme. Sploh v prvem valu, se spomnimo, so predvsej komunicirali o donacijah, s katerimi so kupili tablične računalnike. Ti so recimo nekje za otroke v, iz prvih treh razredov osnovne šole v prvem triletju verjetno čisto ustrezne rešitve za pouk nadaljavo. Ne? Priskrbeli so jim tudi s pomočjo donatorjev Nekaj, uh, sim kartic za mobilni dostop, to je vsekakor super. Ne. Problem pa je, da tudi tehnika nekaj, ne vem, mislim, da so jih okrog sedem stojni, takega razdelili, uh, samih tabličnih računalnikov, če nisem slučajno števil, kaj pomešala. Je to, je to pač očitno veliko premalo. Ne. Tud, uh, tudi že v prvem valu, kot sem rekla, preko uh, duha časa in uh, zveze prijateljev mladine, je šlo ven okrog tisoč, tisoč naprav, do zdaj jih vsak teden okrog 200 v duhu časa pripravijo, recimo ta teden mislim, da jih je 200 50, 50. gre danes, že na pot po Sloveniji, preostali pa pač do konca tedna. Um, zdaj moram reči, da ne bomo pač samo kritični do države. Ne. V zadnjih dneh, dveh tednih recimo, se je izkazala neka naklonjenost posameznih uslužbencev, ministrstev in drugih javnih služb, ki so pozitivno se odzvali na pismo, ki smo jim ga poslali in zgleda, da so se začele premikat neke donacije odslužene računalniške opreme z ministrstv. Zdaj zgleda, da iz tega prvega paketa da bo nekje šesto uporabnih računalnikov. Pri tem bi rekla, da hvala še vse eno, pa mogoče bi zdaj izkoristila, če mi Dovolita, da bi rekla, da nam manjka mišk in tipkovnic. Torej, če bi bilo, ki kakšno podjetje ali pa organizacija, ki ima večje število tipkovnic, mišk, tudi če so mal umazane, njih je treba očistiti in to v duhu časa pravijo, da bojo za vse poskrbeli, bodo pa veseli pač večje donacije v tem trenutku, namreč zaradi obilice dela težko eno po eno donacijo obravnavajo. Skratka, v tem smislu, ja, no vse tudi v državi stvari um, premikajo, ne, um, je res težko in mislim, da je neverjetno, kako se zdaj razkriva podhranjenost. Ta digitalni razkorak je v bistvu najbolj osnovan pri dostopu do opreme, do dostopu tudi do interneta v Sloveniji. Ne. Jaz si kaj takega, um, dokler nismo prišli do te krize, res nisem predstavljala, da je toliko težav, toliko problemov.
0: Ne. Operaterje sva mi dve že spraševala v eni izmed prejšnjih epizod, sicer zato, ker smo se pogovarjali o g in uh, razmišljali o tem, kakšen je odgovor operaterjev na bele lise v, v državi, uh, pa sta predstavnika A1 Slovenija in Telekom Slovenija državi sporočila, da bi morala država za to poskrbeti. Kaj ti misliš, kdo, kdaj, kako, kako bi morali razmišljati, da bi lahko otroci danes imeli do internetne povezave? Ja,
2: mogoče um, bo to malo aktivistično, pa naivno zvenjelo, ampak jaz mislim, da je dostop do interneta v bistvu del človekove temeljne neke komunikacijske pravice. To je osnovna infrastruktura, do katere bi morali vsi imeti dostop, tako kot uh, moramo vsi imeti dostop do čiste vode, naprimer. To bi bila neka osnovna Osnovna socialna drža, države, v kateri živimo, v kateri ustvarjamo jo, jo razvijamo, tudi ne nazadnje pljačujemo davke. Tako da v tem smislu neke bele lise, nepokritosti, bodi si z optičnim omrežjem, bodi si z brežičnim omrežjem, ki omogoča ljudem, da delajo karkoli, ne samo da se izobražujejo mogu biti, kaj ne rečem, pač osnovna raven, da, da, bi, da bi lahko okoli sploh rekli, da je ustrezno za bivanje, ne, da je poskrbljeno za neko osnovno komunalo. Ne, če, če tako rečem. To je iskreno moj pogled, ne, seveda pa mislim, da bi mogoče tudi sami operateri lahko bili To je spet nadaljevanje moje naivnosti. Operaterji lahko bili malce tudi zainteresirani, da sami to pokrijejo. Se pravi, da če. Delujejo na nekem tržišču, ne, da ne delujejo samo skozi tržni princip, ampak tudi skozi uh, principe uh, vrednote nekega družbenega dobrega.
1: Vse, kar bi jaz hotel reči, ti rekla, ampak <laughs> me pol vsaki znova boli, ko se moramo s tem sploh okvarjati v resnici. Ne. Zdaj pa ko se pogovarja z mladimi, ko delate, kakšne so posledice digitalne? ločnicam. Zdaj seveda, eno je, nekdo nima interneta, zdaj ne more imeti šole ne. Še na deljavo. A še kakšna taka stvar, ki bi jo lahko izpostavila?
2: Ja, tudi, tudi izključenost. Ne. Recimo pametni telefon, ta večna, večna povezanost ne, je en kanal oziroma prostor, v katerem se dogaja zelo veliko vrstniških stvarina. Danes, ko so mladi zaprti praktično v svoje sobe, ko ni več niti šolskega igrišča, šolskega dvorišča oziroma dvorišča pred blokom. Se je še to več njihove komunikacije preselilo na Viber, pa ne vem, pa tudi WhatsApp, Snapchat, pa, pa TikTok in tako dalje. Ja, kolikor pač nimaš svojega, svoje naprave, a ne, ki je v bistvu kot nek portal, a, s katerim vstopiš v prostor, kjer se lahko družiš s svojimi vrstniki, a ne so potem ti mladi še od tega odrezanja. Ne, se pravi, ne samo, da majo teže sledijo polku, včasih sploh ne morejo slediti puku, še ta socialni vidik, družabni vidik. To so stvari, za katere mislim, da se bo šele čez po koncu epidemije zares pokazalo, kako globoko so mlade prizadele.
0: Um, ja, šola nadaljavo, logično nadaljevanje tega, da se pogovarjamo o opremi, ki jo nujno potrebujejo šolarji. Zdaj že imamo nekaj izkušenj, Katja, tudi ti osebno, ne? Če se vse se učiš od doma, ne, zanima? Ja, ja jaz imam v bistvu šolanje nadaljavo zdaj super
2: dvojne izkušnje, na eni strani rečemo temu kot učiteljica, na drugi strani kot učenka. Kot učenka kaj trenutno obiskujem tečaj japonsčine, ki je pač od spomladi že nadaljavo prek Zuma, pa moram reči, da v tem kontekstu uh, zadeva še kar uh, dobro funkcionira, uh, razen tega, da imamo vedno pogovore o tem, kako zdaj kdo deli zaslon pa pokaže, kaj je napisal in tako naprej. Mhm. Kot učiteljica Pa, a, ja, smo že v jeseni izvedli nekaj delavnic kodvika z otroki, ki so bile zelo dobro sprejete. Se je tam pokazal en trend oziroma ena značilnost, ki se mi zdi, da je sploh pač ena stranska značilnost posledica izobraževanja nadaljavo. Otroci so prišli na kodvik delavnice programiranja, imeli so se super, ampak sploh z mlajšimi, tistimi starimi 8 do recimo 11 let. Je vse čas pridno sedel tudi en starš. Starš je imel uh -huh. račun za Zoom, jim je to vse nastavil, pomagal jim je okrog skreča, torej vse tisto, kar bi sicer jaz oziroma katerikoli mentor na delavnici programiranja počel v živo, ko bi hodil od računalnika do računalnika, od otroka do otroka. Ne? Vse to so zdaj, velik del tega so prevzeli tudi uh, starši. Ne? Poleg tega sem kot učiteljica še v eni vlogi, pač pri enem modulu uh, internetnega praktikuma, kjer delamo z študenti na fakulteti za družbene vede. Upam, Sto da tam brez staršev. Bre da, brez staršev. <laughs> In je, um, moram reči, da mi je v V tem smislu, kaj ne rečem po svoje predvsej težje kot nekomu, ki predava. Prva stvar, ki recimo je skoraj neka frustracija, je to pomankanje feedbacka, odziva. Ne. Mogoče na začetku še prežgemo kamero, da se pozdravimo, potem pa ugasnemo kamero in izklopimo mikrofon. In uh, potem si predstavljate, da vam jaz tam skupino študentov, ki poslušajo moja predavanja in vsi so na mute, uh, vse je tiho, ničesar ne vidim in jaz govorim in potem ko zelo to naje, da v samo zavestno kardino benga feedbacka pa ne vešati vmes uh, internet dol padu ali je čist brez veze, pa nikogar ne zanima. Ne? Da zdaj sem razvila v bistvu neko tehniko, da vsake nekaj minut, recimo deset minut, naredim, naredim pauzo in potem pač pokličem vsakega študenta posebe in ga poimensko izovem, če ima kakvo vprašanje ali komentar, no in potem se pa razvijajo uh, debate in potem si vedno oddahnem, vendarle ni bilo tako slabo predavanje, ampak uh, ta drug kanal, ne, drug prostor, v katerem se srečujemo, tako čuden nenavadno, ne, ga še nismo uh, usvojili. Ne. Um, socialni kontekst se uh, nam na internetu spremeni, ne, pri teh uh, spletnih predavanjih in jaz ugibam, da nisem še zdajleč, nisem edini učitelj, edini predavatelj, ki ima a, s tem težave. Tako da mislim, da se moramo tu še vsi veliko, veliko učiti, kako zdaj z izobraževanjem nadaljava.
1: Pogojeno je tudi z urodjih, ki se jih uporablja. Ne? Zdaj ti omenjaš Zoom, pa se mi zdi, da je to kar nekako postala privzeta iz za večino ljudi, ne. Uh, ampak tako, imaš tako, na podlagi izkušenj še kakšnega favorita oziroma kaj si uporabljala, pa mogoče, če je v od teh storitev malo lažje, malo težje, ne. vemo, vsi za tim se od Microsofta, pa Slack obstaja, pa Arnesova spletna učilnica, tam, mm. kjer je to potrebno, če spalec imaš kakšnega kašne, favorita ali je Zoom to, kar imamo in bomo v prihodnosti več razmišljali o temu?
2: Um, jaz bom rekla, da sem se um, z Zoomom pač sprijaznila, zaradi tega, ker najprej se je Zoom pojavil v mojem življenju spomladi, uh, ker smo na Zoomu imeli tečaj Japonščine. Nisem bila preveč srečna. Ja, s pomladi sem poskušala na, na našem tečaju japonščine prodati Arnesu Jitsi, uh, torej ta, mislim, da je iVitArnes.si uh, ali kako je že domena, ker je res preprost, ampak iz nekih posredno posredovanih negativnih izkušenj, torej nekdo, ki je na tem tečaju, je rekel, da to je slišal, da je res slabo, smo potem ostali na Zoomu. No, zdaj, realnost taka pa je, da tudi prek univerze v Ljubljani dostopamo do Zooma, oziroma se je to v tem okolju kot nek, neka prevzeta rešitev za predavanje vzpostavlja. Ne? In uh, v bistvu ta Zoom nekako uporabljam, ker ga zdaj vsi poznajo, ker uh, je zaradi tega manj težav. Mor moram pa tudi reči, da se mi zdi, da je v zadnji pol leta Zoom tudi mičken manj zoprn mi postal. Zdaj, ko si jem že omenil s timse, jaz so nisem uh, nikoli uporabljala. Smo pa recimo želani uporabljali, to sicer ni uh, platforma za predavanje v živo, te Arnesove učilnice, torej Moodle, pa a, lahko temu mudlu tudi marsikaj učitamo, a, skratka ni, nihče tam ni investiral veliko energije v razvojnik uporabniškega umestnika, ki bi učencem in učiteljem pač olajšal delo pri uporabi teh učilnic. A, sicer pa, ja, v preteklosti, torej do Zoom faze, do zoom epidemije, je bil pa verjetno moj privzeti kanal za konference in delo in dogovore na daljavo so bili pa hangoutci, oziroma zdaj mislim, da hangoutci ne obstajo več, da je Google Meet, če, če prav razumem. Ja. da ta orodja, ki so razvita za posebej za neka predavanja, seminarje, nadaljavo, daleč od tega, da sem fenica, ne? v bistvu so mi in vizualno in uporabniš kot ko nekak okorna, ampak sem se jih navadila in omogočajo pač neke, neke stvari, ki so priročne, kot to, da lahko recimo tablo uklopiš in pišeš, pišeš na tablo, recimo to, to sem, mislim vsaj, vsaj jaz to pogosto uporabljam.
0: Bomo nekaj teh orodi dali v zapiske, se lahko vsak uporabnik odloča potem, kaj je dobro in kaj slabo. Mogoče, Poznata pobudo na Tehnozvezdju sem brala, da so Britanci pred leti upeljali program učenja digitalnih veščin in tako na različne načine začeli spodbujati učenje programiranja na nacionalni ravni, če sem prav razumela. Med drugim je pred leti na pobudo BBC-ja nastal kartični računalnik Mikrobit. Potem so ga razdelili, mislim, da milijon učencem in danes se na njih programiranje uči že okoli 20 milijonov otrok iz 60 držav in letos je na trgu že druga generacija. Zakaj bi naj bil to računalnik namenjen otrokom? Zelo je preprost
2: zare, za res za sprogramirati, za uporabo, namreč ta računalnik po eni strani združuje ta hardverski vidik, ne? to je pač ploščica, na kateri je zaslonček oziroma zaslonček, ki ni nič drugega kot kvadrat oziroma polje iz let žarnic, nam se da pri tlapljati različne um, dodatke, zvočnike, um, dodatne lučke, um, elektromotorčke in tako naprej. Tisto, kar pa naredi zadevo privlačno oziroma dovolj preprosto, da se otrok, torej nek popoln začetnik, začne učiti programiranja, je pa spletni umestnik, uh, na katerem podobno kot pri skraču, ne torej z nekimi vizualnimi bloki, sestavljaš uh, programsko kodo oziroma um, računalniški program, ki ga potem preko, preko kabla naložiš na mikrobit in uh, mikrobit, potem to, to kodo izvaja, se pravi. Če sem rekla, da imaš na njem displejček, ki ga se stavlja v bistvu ta mreža let žarnic, Uh, lahko animacijo, lahko te žarnice razmeroma enostavno sprogramiraš in potem se tako da izvaja, uh, oziroma se te žarnice tvoj light show recimo prižiga na mikrobitu.
1: Ja, všeč mi je, da si petim ledicam rekla light show. To,
2: <laughs> to so pa izkušnje učiteljice, ki otrokom uh, morajo prodajati kaj vse dobrega se da narediti tehnologijo, mogoče pa pomaga, pa koga stimulira.
1: <laughs> jaz verjamem, da pomaga, samo super se mi zdi, no, tako je razloženo. Tudi za najo dva, če jaz po pravici povedam, no, tako, da. Um, A pa bi izpostavila lahko saj kakšno prednost tega šolanja, predavanja, učenja na daljavo? A je kakšna reč, ki pa mogoče je v po koraku pozitivno smer proti nečemu, ki se dogajo v živo? Ali je več ali vse kompromis?
2: Um, jaz mislim, da uh, je pozitivno, um, recimo z tega vidika, uh, eno je dobro varnost ne, v času epidemije, da se ne okužimo. ok, to nam je vsem jasno. Yeah, okay. uh, prihranki časa, pri potovanjih, ne, jaz mislim, da bomo za veliko stvari, ki smo jih v preteklosti delali fizično iz oči v oči, Mogoče ne toliko izobraževanju, ampak še bolj pri nekih sestankih ugotovili, da zdaj se lahko to prek spleta ali po telefonu vse dogovorimo. Upa. Pri izobraževanju nadaljavamo mogoče to razvijanje tehnološke pismenosti v splošni. Ne? Zdaj pač smo, čeprav smo prej se pogovarjali o tem, koliko negativnih učinkov je zaradi digitalnih razgoporakov, ne? nekateri ne znajo, ne zmorajo, nimajo opreme, ampak če damo to debato obstran, ne? v splošnem bomo pa vsi pridobili cel kup nekih tehnoloških informacijskih veščin. V tem smislu bomo gotovo neki pridobili in je to šolanje nadaljavo recimo tudi dobro. Zdaj z, z, z pedagoškega, z didaktičnega vidika pa ne vem, mislim, da se moramo tu še vsi uh, veliko naučiti, uh, da bomo uh, bolje ta kanal
0: izkoriščali za predavanje na daljavo. Na koncu nekaj korakov stran od vsega povedanega v svet novih, ne nujno najcenejših računalnikov, se pa sprašujemo, če so morda eh, najboljši. Eh, Anže, Kaj točno je novega pri novih Appleovih računalnikih, opazila svojih jih, seveda, tudi zato, ker so jih predstavili pred kratkim, zelo aktualna tema?
1: Ja, saj tukaj bo, Katja, sklepam da bo zelo podpirala ta razvoj, v, katero se je, v katerega je Apple show. pač novi, sicer zdaj te bolj osnovni njihovi modeli, se Mac Mini, Air, pa ta Machen Pro, so dobili ARM procesorje, kar se je itak nakazovalo zdaj že zadnjih ne vem koliko let, Gre za v bistvu računalnike, ki nimajo AMD-jevih oziroma Intelovih procesorjev, kar pomeni, da so na arhitekturi Arm, za katero je treba čisto vsak program prilagoditi. In to zdaj, če bi se jim to pogovarjali, leta 2000 je bi bila to kar neka huda revolucija. Glede na to, da imamo pa vsi v žepih nek telefon, ki ima zagotovo. Razen z zelo redkimi izjemenjami in jaz sem tiste izjeme, nekatere tudi testiral in niso bile prav dobre, imajo čisto vsi ARM procesori, ne? tako da je bila to kar neka taka naravna evolucija in to, kar je Apple predstavil pa, zdaj pa jaz tega ne rečem, zelo lahkodušno, ne? ampak morda pomeni, ker je na tako mini revolucijo, kar se tiče prenosnikov in pa tudi stacionarnih računalnikov, ker ti ARM procesori, ker so bili narejeni v prvi vrsti za telefone, se prav za mobilne naprave, so izjemno varčni, pač izjemno varčni in tudi izjemno hitri. Saj, ko uporabljajo pač enojedrne procese, ne? to je pa večina, kar večina ljudi počne na svojih računalnikih. In zdaj smo prišli pač v Neko fazo v dobi teh domačih računalnikov, ko ne vem, prenosnik zdrži po 15 ur. Ne? Zdaj sem to rekel čez Palec, Apple se s tem hvalil na predstavitvi, zdaj sem pa tudi dobil potrditev, da temu je tako. Sem celo enega človeka vprašal, ki ima ta računalnik doma. In to, to so pa številke, ki so bile do zdaj res rezervirane za ne vem, tablice in. Telefona, ko se lahko pogovarjamo, telefon zdrži cel dan. Ne? Pri prenosnikih vsi vemo, kako je, dokler je na kablu, je super, ko ga podklopaš pa, pa začneš odštevati, ste tri, šteri, mogoče pet ur, napreden se vse skupaj konča. Ja, jaz, jaz že dolgo nisem bil tako navdušen nad nekimi novimi procesori v računalnikih, Pa še enkrat to govori človek, ki v življenju ni imel meka, <laughs> tako da ne bo pomoč. Res, v življenju nisem imel meka.
0: Zato <laughs> si kredibilen, ne? poslušalci bi rekli, da jaz ne bi bila.
1: <laughs> ja, točno to. Ne. Res impresivna predstavitev, pa tudi vsi podatki, ki zdaj prihajajo ven od teh bolj neodvisnih ljudi, ki to testirajo, vse več ali manj potrjujejo. Ne? A še vedno, tako je Maruša na začetku rekla, to so apple računalniki. Tukaj ta najcenejši, ki je Mac Mini, kjer ne dobiš tudi zaslona zraven. Ne? Stane 700 evrov, Air je okoli tisoč evrov. Še ne pogovarjamo se o računalnikih, ki bi ga, ker lahko zdaj vsak kupo, ne? ampak če bo šlo pa rečil v to smer, ne? da bo ARM nekako prišel mogoče tudi v dosti cenejše naprave, ne? se nam pa obeta, Kar neka nova era teh prenosnikov in pa računalnikov. No.
0: Seveda niso najcenejši, seveda so to apple računalniki, ampak bi vseeno rekel, da se jih splača kupiti?
1: Splača se jih kupiti tistim, ki imajo trenutno kakšnega starega MacBook era ne, in so gledali novega. Jaz mislim, da lahko, mislim, bre, brez zadržko rečem, da kupijo tega z M1 čipom, se pravi tem apple čipom in ne tistih, ki imajo pač od Intela procesorja noter.
2: Anže pa ne bi rekel, da mogoče previdno počakajo, ne vem, šest mesecov, če se izkaže kakšna, ne vem, skrivna napakica, ki je mogoče v drugi generaciji ne bo več. Ja sem namreč Ravno o tem razmišljala, no, jaz namreč imam MacBooka, ki sem ga kupila uh, v začetku 2016, uh, in počasi uh, ga bo treba zamenjati, no, in sem tudi najprej bila navdušena, zdaj sem pa tak mal pivotiram na mestu ne, uh, uh, in se sprašujem, ali uh, bi mogoče čakali na naslednjo generacijo M1. -a.
1: Jaz bi načeloma bi bil. Enako previden, ne? tako kot se ti zdaj rekla, ampak se je tukaj ene par faktorjev, ki se jih mogoče splača upoštevati. Ne? In eno je to, da ta čip, ki je tukaj noter, ne? Je, je v resnici, zdaj zelo povšalno to govorim, enak kot tisti, ki je bil že v iPadih in iPhone. Sprav gre za neko preverjeno tehnologijo, tukaj ne gre za revolucijo. Zdaj, unika, bolj podrobno to sceno spremljamo, smo vedeli, da se bo to slejko prej zgodilo. Zdaj, ker že zdaj najnovejši iPad-i pa iPhone-i so praktično v pač jedernih procesih hitrejši kot večina računalnikov, ki jih imamo mi doma. Ne? In to so v bistvu pač procesori, ki so že prevedeni na milijonih in milijonih naprav. Potem je pa tukaj tist ključen del, ki je mogoče Malo ne, še pobrem za to željo, da bi mogoče raj tega, recimo, ti izbrala kot uh, uh, tistega z Intelovim čipom. Je pač to, da uh, je, je bilo veliko vprašanje, kako bodo pač delovali programi, ki še niso bili prepisani ne, za ARM, ki so bili napisani samo za Intelove procesorje. Uh, ampak sem tudi tukaj, zdaj dobil teka enega feedbacka, da več stvari pač delujejo. Apple je naredil ta umetnik, Rosetta 2, ki pač prevede ne, v realnem času skoraj programe in ne vem, jaz sem zdaj videl par teh revijujev, kjer ljudje ne vem, Adobe, emulirane Adobe uporabljajo za montažo 4K videa. Ne. Mislim, zdaj ne vem, kaj točno vse ljudje počnejo na svojih računalnikih, ampak to gre za kar neko težko uporabo. Ne. Večina ljudi bo brez težav odprla Word in vse ostalo, ali pa Chrome ali pa Safari, ki je itak že preveden. Ne. Tako da re, res če veš da delaš nekaj takega, uporabljaš nek program, ki bi mogoče bolj slabše tekel, ne, zato ker gre za am procesor. Ja, potem se splača počakati, ampak res roko na se vse, kar sem slišal, tudi kar se te emulacije tiče za nekega poprečnega uporabnika, jaz, jaz ne bi več kupoval Intelovih uh, Macov, no. Tista baterija in pa tudi hitrost uh, konkretna razloga, da se gre v to smer. Tako da, ja, a se bo potem lahko še eno leto izkazalo, da ne vem, bo tipkaunica že spet za nič, ne? Mogoče. Tako, je bila v zadnji generaciji Appleovih MacBookov, ne? Ampak že spet, se mi zdi, da so ja, tu preaplo na to mislili, zr. ker ta er je narejena na podlagi, se pravi, zadnjega era, ki že ima ta novo tipka unico, ki se ne kvari, ne? nimam nekih ekstra, ekstra zadržkov, res ga še nisem imel v roki, to je mogoče še edino, kar bom rekel, no? ampak sem pa, pa s pari, mislim, uh, pa teh par review ki jim zaupam prebral, pa govoril z nekom, ki mu res zaupam, ki ga celo ima, ne, in, in res, tako, moj bok, no, tole je kar, v redu se reče temu strokovno, no.
0: <laughs> Zdaj, poziv tudi za poslušalce, če kdo že ima, naj se na maskatijo oglesi, preden opravljava, kak drak nakupno.
1: <laughs> ja, Ampak ta m 1 je res, mislim, na 5-nanometrskem procesu je veliko bolj varčen. Pač mora si tako predstavljati, ko da gre za iPad, za tipkovnico in pa operacijskim sistemom, ki razume, da obstajajo tudi miške in tipkovnice. Tako, to, kar je tukaj a Apple uspelo, je, je, je kar neka velika stvar. Uh -huh. Res, mislim, težko bo najdati neke konkretne razloge, zakaj Intelove uh, meke kupvati. No.
0: Kaj ti je sporočen, no, ko meniš računalnik? Ja, velja, bova izmenili izkušnjo, pol moruša, koga še ti, <laughs> da govorjeno.
1: Super bi bilo, da ena kup M1, ena kup pa Intela, pa pa vidimo, ki je bolj zadovoljna, to bi bilo kar zabavno.
0: Pa testirava v <laughs> Katja Koren Ošljak, hvala, hvala da si prišla v odbito dobita. Hvala vama za vabilo, lepo se imajte. Že, ker nimaš Appleovega telefona ali računalnika, moram ti povedati na koncu, da nam Alena v Apple podcast sporoča, da je vesela, da najo je našla, ker v vsaki epizodi najde nekaj novih informacij. Ocene in komentarje seveda lahko napišete tudi vsi ostali, ne samo v Appleovih aplikacijah za podkaste, lahko tudi kam drugam, ne.
1: Res je, sva na Twitterju? Avna odbita, pa odbita afna pikasi, pa lahko se naročite na newsletter. Uh, tudi ta povezava je na valvesto2.si poševnica odbita, kjer so tudi vse ostale epizode tega podcasta, a ne?
0: Tako je. Hvala za pozorno, se slišimo. Čau. Adejo, Pazite na se. Enako. Čau. <laughs>